0: 就很难想象一个手里可能有价值二十亿藏品的一个藏家，然后每天在小红书或者是在抖音上去看苏富比跟佳士得的账号有多少 follow， 想的也挺搞笑
1: 。拍卖行里面的工作吧，它更多的是能够迅速提升你在这个业内的影响力。我觉得很多人可能是看中这个。坦率来说，从他的薪酬待遇来说，比起他对于这个工作付出的强度啊，以及他对人员的要求，其实他是不占任何优势的。
2: 我身边的很多朋友其实总是觉得拍卖离他们很远，但其实我有告诉他们可以下载一些排行的 APP 去进行一些比较 entry level 藏品的一些选择，比如说奢侈品啊，或者是珠宝，其实也比较多
1: 。本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 超声波制作播出
0: 。Hello，Easy Fashion 的各位听众，大家好，我是 Eve。很高兴我们又来到了新的一期 Easy Fashion。Hello， 大家好，我是 Zoe。今天很开心啊，请来了一个特别有意思的飞行嘉宾 Dean。他呢是我之前在合作过程中的一个专家，他自己呢在顶级的国际的拍卖行里边做数字化的工作。因为有 Dean 的加持，他能参与来跟我们一起聊这个节目，所以我才跟 Zoe 讲说，要不我们录一期他很关心的，也很好奇的国际拍行的内容。
2: 那我们现在欢迎一下店，然后让店做一个简短的自我介绍吧
1: 。大家好，谢谢座椅还有 Eve 啊。我之前其实是一直在做软件技术和数字化转型的，之前也有几次那个创业经历。入职拍行，其实这个经历还是蛮奇葩的，因为当时我的这个公司是在深圳，我家住香港，一直两边跑。但是大家也知道，从疫情开始以后呢，那境外、境内的这个通行就比较的不适合了。所以当时我也在看香港有没有一些合适的工作机会。机缘巧合的话，就有一家国际头部的拍卖行，早上我说需要在数字营销方面过来看一些内地的市场，以及进行一些数字营销的对于内地市场一些落地。所以我也算是转行吧，从一个技术背景转到了这个营销口。加上在香港的内地身份的工作，其实职位不是太多，所以说呢，对于他们来说，那我就加入了这边的这个市场团队，所以负责对于这个拍卖行中国内地的数字化营销工作，同时也兼顾一些全球的数字化营销的市场工作，大概是这么一个情况。
0: 我也把拍行这件事情跟大家稍微说一下，因为我们节目的听众可能不是所有人都理解拍行的整体的一个情况。我站在一个特别局外人的角度看这个行业，啊，拍行其实指的就是国际拍卖行的这样的一个行业。那这个行业里边呢，其实国际上最知名的，我们知道的就是佳士得、苏富比，它是两个巨头啦，就很像奢侈品里边的想那有迪奥、LV 这样的一个位置。然后呢？现在在国内的这个市场里边，其实还有像国内起的，比如说嘉德、保利，还会有一些比较不错的拍卖行。但是国内的这个行业跟国外这个行业其实差的还是比较多的。这也是为什么对于。很多我们节目的一些听众，包括像我们自己，对于这个行业其实都是觉得它可能可望不可及吧，因为它跟奢侈品行业比起来，可能它的这个限制程度，包括它的神秘性，其实会更多。就像我今天还跟一个朋友在聊我们今天这期节目，我那个朋友也是一个很有名的一个博主啊，他自己就会觉得说，可能对于普通人来讲，我到底有没有渠道进这个拍卖行？我怎么从一个小白开始进入到这个行业里去一览这个行业里边的很多的实际的一些情况？大家可能都还是蛮好奇的，所以，丁，我想先问问你啊，像你刚讲，其实你也是一个行业外的一个人，就很像 Zoe， 我们当时进奢侈品一样，你是怎么面试，然后进到这么神奇的一个行业里边的
1: ？其实我们是做非业务行当啊，就是我们做数字营销，包括是属于是市场部，嗯，因为它的主体是艺术嘛。因为现在一个大的背景情况就是。所有的国际大排行，其实他们对于中国市场都非常的看重，增量啊，还有更多的可能的潜在的增长性啊。但是中国市场对于他们，特别是做营销来说，或者是数字化营销来说，其实和他们在国外其他的市场是截然不同的。所以呢，他们就需要有一个类似于这种本地化的、懂得中国市场的一个人来加入进来。对于他们整个公司来说，其实我做的这个职位啊，是一个新增职位，就不是他们原来有的。所以这一点的话，他们看这个候选人对于背景上其实没有要求的。我当时的理解啊，更多的是看重于对于内地市场的了解，以及因为数字化嘛，数字化营销它对于技术啊，比如说新的一些数字化的一些工具啊，他会要求候选人比较懂。所以我觉得可能我当时是占了这两点的一个优势。因为是一个新建职位，所以当时的一个面试流程特别的长，从最开始他们招聘的部门来接触我。一直到最后的亚洲区的 MD， 前前后后可能面了大概七八轮，那时间大概有半年，中间可能我还提交了一份大概二十来页的关于中国市场的一个分享报告给他们，啊，作为面试的一部分。我当时加入这个职位啊，是可能比较特殊的
2: 。那您觉得像在拍卖公司做 digital 跟在科技公司做 digital 有什么不一样呢？
1: 我觉得其实它应该是一个开发者和使用者的关系吧。从我的角度来说，原来我们都是一些开发一些程序啊，开发一些工具啊或者方案啊，那交给大家去用。拍卖行其实他们本质还是艺术拍卖嘛。那其实对于他们来说，他们要求的就是会用就行了，用的好就行。当然，作为顶级拍卖行来说，它毕竟在这个拍卖行业是有一个头部的效应。就像刚才 e 武说的，苏富比和佳士得，它可能占领了这个市场百分之八十的 market， 剩下百分之二十其他的。从国际的角度来说啊，那他肯定要招特别懂的人嘛，来去做这些东西。即使可能在实际用途上用不上，但是他需要知道，就是要有这个 intelligence。他需要这个企业对于技术这一块要比较懂。我的这个角色更多的，我自己认为最大的区别，对我自己来说，更像是从乙方公司到了甲方公司
2: ，就是要 own 很多 platform， 然后 own 很多品牌自己的发生的一些渠道，作为品牌的一个传播，应该是怎么做？就更多的是这种角度了
1: 。对，更多的是一个 ownership 吧，你可以说是一个 product ownership， 或者你说是一个 channel ownership。
0: 分享一点，就是我们俩当时合作的时候的一些感觉啊。我记得当时我们俩在合作的时候，我接触到的，你负责的是他的像微信啊、小红书啊，就这种在我们看起来拍卖行完全不需要做的国内的这种搜秀平台。你觉得这种拍卖行为什么需要这些平台？我看起来粉丝数就包括佳士得啊、苏富比啊，还有什么嘉德啊，那个 Follow 也不是特别的多、啊，就是对国际这种老牌的机构，他怎么看待中国的这些社交体系啊？
1: 其实现在从整个拍卖的角度来说吧，如果你是按在顶级拍卖行的，对吧？我们说这两大的一个角度来说的话，从市场这个层面上呢，它其实面临最大的一个挑战，其实是怎么说服它的藏家把它的这样的一个藏品入驻到它的这个平台上来。那因为对于比如说像佳士得、苏富比这种级别的公司来说，它其实不能从 branding 啊。或者是从整个的专业度啊，以及这个市场的覆盖来说，其实都不相上下。作为长假来说，他怎么去决定我这个产品是要委托给苏富比而不委托给佳士得？其实他不知道。比如说一个产品一个预习，他可能就是个孤品，就是单独一个，我委托的给了佳士得，我就不能委托给苏富比。其实我并没有办法去做所谓的 A/B test， 知道哪个好或者哪个不好。这样的一来的话，可能从大的市场的层面上来说，市场部怎么去配合？业务方来去赢得这个厂家呢？那主要就是看在各大渠道媒体的，不管是 o m e 欧媒体啊、e d i a 或者 paymedia 上的一个覆盖度，这是他们可能作为怎么去赢得藏品，在那个藏品标书里面。会需要很重要、着重看重的一部分，因为坦率来说，绝大部分人也区分不了加斯德和舒富比是有什么区别，对吧？他们可能是一个 level 的。那你如果说是加斯德和加德有什么区别？哎，大家能够知道一个国际化或者是一个地方的。那如果是两强，几乎很难区别，因为他们的流程，他们所有东西都是一样的。恰恰相反，对于拍卖行来说，其实他们不愁这个东西卖不出去，也恰恰是因为他们在这么长时间的两三百年的这种老品牌。他们累积出来的一个声望，其实他只要很多东西上了他这个平台，那基本上都可以会被派出去。所以他们不愁东西卖，而是说他们愁产品来入驻。所以导致他们对于整个这个市场部的或者是市场公关部的一个需求，就是怎么样的去发生，在各个渠道媒体尽可能的去发生，达到一个大的一个声量，这是他们中短期吧所追求的一个目标。
0: 所以嘉士德在小红书平台上炒这种网红拍卖师，也是这个作用吗
1: ？那我们说这个嘉士德网红拍卖这一块，我从市场的角度来说吧，我认为他们当时是抓了一个非常好的点。的的确确，从拍卖的角度来说，因为拍卖大家都第一时间会觉得非常小众、非常高冷，或者非常我们叫做 niche market， 也没有办法很好的去宣扬某个藏品，因为藏品是一次性的嘛。第一，它不属于拍卖行。第二，他们这一季卖了就没了，下一季是另外一个东西，他需要一个地方去沉淀。可能当时大家认为，哎，把这一个宣传的重点放在拍卖官本身，那是不是能够代表拍卖行的一个形象呢？是我们能够去做呢？至少从佳士得之前，包括这个网红拍卖官出圈，他们其实也达到了一些目的。我们可以看到的，自从佳士得网红拍卖官出圈以后，各大拍卖行都推出了美女拍卖官。当然没那么有名，所以这也是公司宣传的一个策略吧。我觉得很多程度上，因为拍卖这个事情的的确离大家很遥远，它并不是像奢侈品品牌或者是快消品牌，它有一个既定的一个打法、一个套路，大家可以移植过来。那其实拍卖这个东西，它毕竟是第一个是个二级市场，然后它也是个拍卖，所以很多时候做市场策略推广的时候呢。都是在边走边看的一个局面，可能某个就有爆点了，他就依着这个来动。其实也不是什么提前规划，就是我多试，也觉得哎，这个方面可能成功了，那可能就成功了，就总结怎么去成功，看看是不是能够复制到其他方面。
0: 我也跟大家补充一下，刚刚丁有讲到的二级市场，因为整个的收藏的这个领域，它也分一级市场、二级市场。一级市场指的就是从艺术家手里或者从厂家手里直接交易的这部分，二级市场更多的指的是画廊或者是拍卖。我说的也不一定标准啊，但大概就是这么个意思。所以拍行它其实就属于二级市场的这部分。所以我当时我就很难想象一个手里可能有价值二十亿藏品的一个藏家，然后每天在小红书或者是在抖音上去看苏富比跟佳士得的账号有多少 follow， 想着也挺搞笑的。那比如说在境外这些排行，他们怎么做宣传呢
1: ？你是说对于境外的受众群体，还是境内的受众群体
0: ？境外的这些，因为境内的我们看到的还是相对比较初级的，可能是很初级的那种
1: 。境外无非就是那么几件套嘛，我们叫做四件套。第一，国外还是很流行这种网站，所有的承载的主体都是网站。那既然是网站的话，肯定就会有一个流量入口。那这个流量入口绝大部分会是 Google， 他们 Google 这些相关的 SEO、SEM 东西，这是必备，肯定要做的。这抢的非常厉害，他们也做的非常的成熟。因为国外有专门的 agency 来去帮这些公司去做这方面的优化，他们做的非常好了。不管是从 APP 啊，或者是网站的这些优化。第二块呢，就是国外的沟通方式还是去邮件，所以他 email campaign 这一块也做得非常成熟，包括用户的一些 opt in 啊，就是怎么去吸引他们订阅这个邮件啊，以及整个在邮件系统所谓的我们叫做 email 的 engagement， 呃，邮件行销吧，所以做的都是非常的专业的。的第三个部分就是。他们做了很多的一些 pay media， 所以就是贴片广告吧，因为还是网站比较流行。一旦是 web 的格式的形式的话，那贴片广告还是比较好的，能够有效率的。它不像我们在国内，我们所有的流量都被各个独立的 app 所把持，或者社交渠道把持，对吧？他没有办法混得漂亮。然后再加上他们的国外非常流行叫做 affair market， 比如说网站互相连接啊，来去做这些行销，比如说短链接的一些行销，他们基本上来说传统的 digital marketing 就是数字营销，主要就是干这事儿。从 social media 的角度来说的话呢，那无非就是 Instagram 对吧 ，Facebook， 然后。可能有些之前我们国内是音频，他们可能做些什么 c u p House 啊，之前对吧？博客其实他们也有啊，比较小众。无非就是我们觉得全球都用的这些社交媒体嘛，包括 TikTok， 他们现在也在做，大概是这些东西
0: 。难怪他在中国其实相对来讲，我们能看到的渠道比较少嘛，因为你刚讲的四大渠道，国内不流行网站，然后国内的 email 营销也其实不流行的，那看起来其实就只有社交的渠道，然后另外国内的投这种所谓的硬广的形式也不太能投。那看起来能做的渠道就还蛮少的
1: ，对，的的确确挺少的。然后有一块就是不知道大家在日常生活中有没有观察过啊？因为拍卖这个行业其实是禁止打广告的，所以你在线上你至少没有看到有人打广告，充其量比如说你可以看到嘉德、保利这种可能在外面打一个户外广告之类的。所以这一块限制住整个拍卖行业，其实它拍米点的方式吧非常的少，所以这也是一个特性吧，我觉得从这个行业的角度来说。
2: 所以拍卖其实，在国内的话听起来就很神秘，就更神秘了。对，就更神秘，因为有的时候我发现春拍跟秋拍就是突然一下子就拍了，因为近几年在微信可能会看到一些推送，所以还有机会去看拍前的一些预览。但之前可能就是只有拍完了落锤，看到有一个 press release， 然后才发现，哎，这一季春拍结束了。
1: 对的，其实刚才你提到的，就是春拍秋拍这个词也非常的专业啊。其实所谓的春拍和秋拍，如果用我们自己这个行业的话来说，它应该叫做拍卖季。什么意思呢？就是说，在整个亚洲的拍卖行的传统来说呢，它是把绝大多数，比如说百分之八十以上，它的这个预计的销售额压缩在两周，一周是在春天的某个时间，一周是在秋天的某个时间。这一周对他们来说就是全门类的。比如说这一七天或者十天当中，可能会组织二十多场甚至三十场拍卖，把它压缩在很短的一个期限，所以它叫做拍卖季。这一个东西对于拍卖行业来说是非常重要的，所以他们说拍卖季啊，春拍秋拍就是这么来的。刚才宗毅你也提到了，很多时候是我们看新闻，看很多的一些社交媒体，就可能看到一个举了一个锤，几个亿爆出来新闻，大家也可能说，哎，我怎么知道这个什么时候拍呀？其实呢，这恰恰就是在拍卖行里宣传的不够。那其实，在他们的整个的官网啊，很多时候他们都会去贴出来，我什么时候会去组织这样的东西。虽然他们贴出来。但是这里有一个行业的一个痛点，是因为其实拍卖界我们大概知道这个时间，但每一年它开始的这个时间其实不是准确的，它可能会提前，可能会拖后。比如说像之前我们说的疫情那两年，就其实是非常的拖后了。那为什么是这样子呢？其实拍卖这个东西，组织拍卖会啊。他什么时候拍，他是决定于我这个产品的征集情况，产品的征集的这个质和量，决定于我这个拍卖大概会是在什么时候进行。当然，这和比如说和场地啊也有相关的一些要求。你像舒富比在上一季，他就没有办法在会展中心来去做预展，他就换了一个其他地方，因为疫情还有一些大家众所周知的一些原因，所以整个就导致他在宣布拍卖的这个时间到他实际做拍卖记的时间非常短，就可能在一些外行的角度会说，怎么这么突然？但如果你是经历过拍卖、参与过拍卖，它其实内部大概的一个日历，其实大家是知道的
2: 。这里也告诉大家一个小 tips 吧，如果有收到一些提前的消息，就是比如说大的拍卖行会在北京或者上海有拍前的预览，嗯，大部分像佳士得和苏富比其实是在香港，然后你可以去进行预约，基本上在微信公众号或者网站都可以进行预约，然后在那些十几亿的作品被拍卖前，你可以短暂的。通过眼睛看到它而短暂的拥有过它，这个是一个小的逛展的一个 tips。这个国内的很多
0: 对于这块相对有兴趣的人来讲，可能确实也是比较陌生。包括像预展呐、啊，我们能不能去啊？怎么去？大家都还是有很多疑问的。所以这也是为什么这次想请电影更多的去聊一聊拍卖行到底是个什么样的感觉。对，你能不能跟我大概讲一讲你们在拍卖行工作一天大概是个什么样的感觉？我跟周宇，我们其实也都在外企工作过，但是我们自己的这个外企的奢侈品，因为在中国其实已经很成熟了，所以呢，我们的办公室里边呢，其实大部分还是中国的本国籍的这种同事会多一些。那我想象中啊，就你在香港的那个环境里边，可能就是来自于全世界的同事可能都会有。所以能不能跟我们的用户大概分享一下典型的在拍行工作一天感觉，包括你们的那个紧张程度是个什么样子
1: ？就是从拍卖的角度，我也介绍了大的区分的话，你可以理解是有业务部门和非业务部门。非业务部门我们属于 marketing， 是属于资深部门，叫做非业务部门。就非业务部门的话，说的比较简单吧，可能一天到晚都是会，早上睁眼起来，这个 schedule 就被排得满满的，整个就是在会议的海洋里面。因为很多的，就是非业部门，在国际拍卖行来说，熟悉外企的可能朋友们都知道，他可能都是一个举证汇报。你当地有个老板，你在全球团队当中也有一个老板，因为他都是属于全球的团队嘛，那就变成早晚基本上都是跟美国那边去开会去了。可能中午呢，就会有一些兄弟团队啊，或者是业务团队啊，拉着你去开会，甚至还有供应商会来开会。所以说，我们的这一个职位在拍卖行当中就没有可能，大家在其他听过的一些拍卖行那些专家那么非常的有活力，一直跟艺术品和古董每天打交道。我们其实就是一个比较普通的一个白领，所以我们自己在嘲笑我们每天不是在做 PPT， 就是说 PPT 的路上。那你说到的这个，可以说整个，特别是这种比较国际的大拍行来说。他们的工作环境其实还是比较光鲜亮丽的，因为第一嘛，在拍卖行，可能大家没有办法去看啊，他都自己会有一些类似于图书馆的那种一排一排那种架子，走进去其实还是挺壮观的。基本上艺术相关的很多的书籍文献那里都有，你有兴趣可以翻。其实我当时也翻一下，还是非常有价值的，因为他们要提供给一些专家嘛，比如说要查看某样藏品或者一个艺术品的一个介绍，对吧？他们写目录，可能他们需要。引入大量的一些文字的一些东西，所以里面它整个环境还是非常的有文艺范吧。另外的话，整个国际拍卖行的他们自己其实都有长期的艺术画廊，自己租赁的，可能就在办公室附近。那这个艺术画廊用于举办一些规模比较小的，就是在非拍卖季的一些预展。或者是一些拍卖会，其实这些东西对于公众来说都是长期开放的，大家可以走进去就是看，不一定要等拍卖季。当然，拍卖季是一个很大的，你非拍卖季的时候也是可以进去去看的。那像我们有时候觉得工作或者是开会开多了，我可能我们也会到下面的艺术上去溜一溜，哎，发现最近有一些怎么样的拍卖活动在做啊。大拍卖行嘛，它每个类目几乎每天都会有不同的展览在做，都可以下去去观看。从人的方面，其实我自己的一个自身感受吧，我之前也在国内的外企做过，相对而言，在香港这边他们会更加的国际化。其实内地人是非常的少，至少在顶级的拍卖行来说，他们一般是香港人啊、台湾人、韩国、日本都会有，欧美的也会有。整个从国籍的角度吧，他们的分布是非常均匀的，所以是一个比较国际化的一个办公的一个环境。那从中后台的角度来说，当时我可能是唯一一个内地人做中后台的工作。
0: 这个环境都， owy, 我可以想象是你典型喜欢的那种，就是上上班，<笑>然后到楼下看看展，然后再跟来自全球各地的同事们聊聊天。嗯，对，还是很有想象空间的。我自己觉得，就听丁这么去讲
1: 。当然，我是尽量在节目当中描绘美好的境遇，在实际的过程当中，整个的工作节奏是非常快的，因为我自己原来也在互联网公司做过。那大家都会说互联网公司，九九六啊，是吧？零零七啊。从我自己的实际体会来说，拍卖行这个行业，从工作强度上来说，比互联网行业还高，因为它需要太多的拍卖需要去组织了。所以它一个是节奏快，另外一块它抠很多的一些细节在里面。这个衣服也可能感受过，所以他非常看重这个过程。当然他最后也看结果啊，但是这个结果你要能够有所交代。所以这一个就导致他的工作强度非常的大。就是为什么在整个的工作当中，拍卖季其实我们很多的是一些人员流动，或者是大家的一个工作节奏，其实都是跟着拍卖季走的。可能一个拍卖季拍完了，未来的一两周，你可能会发现办公室几乎没人了。为什么呢？全都去度假去了，因为实在是太累了。在特别是在只有忙或者非常忙嘛这两个阶段，非常忙就是指的在拍卖季的时候，在拍卖季甚至一些专家基本上就直接在公司旁边租一个宾馆直接睡觉了，连回去都不能回去，因为这个强度实在太大了。所以基本上在他们的这个工作环境，会以我熬过了几季拍卖来去计算他在这个拍卖行的职业年限。
2: 哎，这个我有印象，因为我最开始回国的时候，在拍卖行实习的时候，我就发现同事记录时间用的就是几次拍卖，比如说几次拍卖之前，然后休完产假回来，这是第几次？跟我们时尚行业，其实我们就是哪一年的春夏秀，哪一年的秋冬秀，是按照所谓人类学的碎石记忆来计算时间的。这个我有感觉，就我当时跟丁合作的那个项目，就是要考虑到跟代理
0: 公司开会，然后要跟他们美国同事开会，然后。我们当时觉得，如果放在国内的环境来讲，那个项目其实是一个相对比较简单的一个项目。但是可能放在拍卖行的这个体系里边呢，我当时就发现，真的需要大量的时间去做很多 paper 的修改，包括可能要细化到它每一条内容是什么样子。我能想象，把这个事情可能放大一千倍，就是你们日常工作的那种感觉。我总觉得拍行就是家族企业嘛，像苏富比、佳士得，其实现在也都是家族企业，而且他们多少也都卖出去了嘛。我记得佳士得应该是开云集团的吧，就这都算卖出去了。我自己觉得，像这种家族企业，跟我理解，像我原来在迪奥这种外企，尤其都已经到上市公司体系里边的这种外企，我觉得还是不太一样的。你能不能跟我们讲一讲，就这里边让你觉得比较挠头的，或者是相对比较郁闷的这种状态，大概是什么样的？就我自己能想象，就包括我当时跟你接触项目的时候，我总觉得跨部门沟通很复杂。而且你刚讲，你是在这种非业务部门，我当时作为一个合作方的感觉，我都觉得可能同事之间的部门条线的划分也特别特别细。而且可能在国内这一件事情可能是一个部门做的，我自己感觉在你们体系里面可能三四个部门在做。所以我不知道你们这算是常态吗？而且我总觉得这个工作效率会高吗？
1: 刚才你提到的，就是国际顶尖拍卖行，实际上我们指的就是苏富比和佳士得。具体年份我记不得了，佳士得应该是两千年之前被收购的吧，对吧？就跟你说的看云集团。那苏富比正好是在疫情之前被一个法国传媒的大佬私人掏了腰包收购了。但我自己觉得这两家公司的运作方式其实还是非常的外企的作风。我说的外企就是完全是按照美国的那一套所谓的民主结构来办事的，就不像我们中国有个头自己拍板说了算，那就导致他在整个业务领域他被切得非常的具体。那当然呢，你也可以说非常的专业，做任何事情都需要讲究这个分工协作，所谓 collaboration。在整个的过程当中，刚才你提到的，比如说我们在做 digital marketing 的事情，那在整个的这个拍卖行它的角度来说。他这个市场营销这个部分，他其实分的的的确确非常的散。打个比喻吧，那首先就是他从市场 marketing 的角度，下面的话，他所谓的这个 marketing 其实是做的更多的是这种传统的 marketing， 怎么去布展啊 ，event base 的一种，比如说文案 c o p y r i g h t 要怎么写啊，这样的一些东西，因为它涉及到大量的线下的一些展览，或者是这种酒会，包括预展或者是巡展这些东西需要去布置，所以它 marketing 其实主要做这个部分的。那 digital marketing 这一块，对于他们来说是个很新兴的事物。digital marketing 它主要负责我刚才之前说的那四块，它实际上是一个 pay media 的一个线上投放的一个领域。除了这两块的话，他们还有一个专门做内容部门 editorial， 就是属于所有的内容，比如说英文的，它需要翻译成中文，或者是中文的一些内容，它需要翻译成英文，包括可能大家在各大社交媒体。或者是微信的公众号、网站上看到这些内容，其实是专门的有一个内容的部门去负责的。而在亚洲，有时候这个内容的部门在某些企业，它甚至不属于这个 marketing 的部门来管，所以它就分割了。还有一个部分，那我们现在能够知道就是公共关系，我们叫 communication。communication 其实也不属于 marketing 部门。communication 做一些传统的公关，比如说记者啊、开发布会啊，或者是 press 的发布啊，这些所谓的专业的文稿的发布啊，这是他传统做的。但是随着这些更新换代，我们这些线上媒体，特别是社交媒体吧，我们一直是现在比较重要的传输的一个渠道。那从那一边又分出来一个社交团队，这么多团队，我刚才提到的，可能我们要在内地做一件事情，它涉及到这么多团队的一些平向的沟通，这个、沟通能力就要求非常高。那实际上来说，就变成我们真正在去做事情的时候，就会显得非常繁琐。可能一个我们觉得在国内比较简单的一个动作，对于他们这一种的企业来说，内部的流程就会非常多。但是同时来说吧，其实我觉得大家都意识到这是个问题，所以在未来可能发展当中，他们也面临一些奢侈品行业可能在二十年前遇到的问题。我觉得最终的发展方向，他们可能和这些国外的奢侈品大牌做的一样，他们也要去建立以后的本地团队、本地的一些运营，适合中国的厂家或者卖家合适的一些宣传的渠道方式。我觉得这是个趋势啊，当然这会有一个相当长的过程，一个漫长的一个过程。
2: 哎，一些国际拍卖行的本土化嘛，他们会来上海建办公室，或者在北京有办公室，或者有一些征集拍品的一些 office。也替我们的听众问一个问题吧，就是什么人才可以在拍卖行工作呢？您身边的同事一般是什么背景？一定要去学艺术吗？还是可以通过什么样的途径？
1: 两个吧。如果我是站在非业务的角度，他们更看重的其实是你在这块非业务，比如说我是在做 digital marketing， 或者是做 IT， 他可能更加的是看重你有没有这方面的背景，那你就加入到这个非业务的板块的部门当中来。更多的，我觉得你的问题可能是好奇怎么去进入到专业团队，或者是说业务团队，比如说参与到一些大型的拍卖。或者是接洽一些重量级的产品，那其实在这个行业当中，当然有严格的细分啊。你像他们有专门写目录的，目录写完以后就可以升级成初级专家，初级然后申请的专家，专家到资深专家这种。那从整个角度来说，其实苏富比和佳士得这种顶级拍卖行对于专业人士的候选人，他的职位的要求还是相当的高。那他首先几乎百分之九十以上吧。需要是专业的艺术背景，就是我们所说的耳熟能详的艺术顶级名校毕业，他需要是这样的一个背景。同时，他们比较讲究的就是说，整个外在的口条啊，以及你外在看上去的整个的感觉啊，你要去符合他们的这个气质，这是他们所看重的。因为他们毕竟其实是一个 broker 嘛，他做一个二级市场的一个中介生意，所以他要能够很好的去说服藏家。同时，他也要很好的去说服这个买家，我为什么要参与到这件产品的竞标里面来？所以，他整体对于专业人士的要求，我觉得还是非常高的。基本上，他们是通过校招实习的方式，你可以进来实习。然后，他们通过校招的方式，可以有一部分的所谓的艺术的人才愿意来参与这个行业。绝大多数，我的理解就是说，他们这个人才的扭转都是在他们业内。就是互相跳。那我甚至看到一个例子，就是国际大排行当中，两个一模一样职位等级就是一样的业务部门的人互相跳位子，在同一时间。这是练经验还是洗客户？<笑>这个我们就不知道了
2: 。<笑>但是跟奢侈品其实还是有一点点相似的地方，比如说大家的圈子都很小，甚至是我们会面对其实同一批客户。对。而
0: 且我听起来他们的工作作风好像小 n e i 的感觉，就是分得很细，其中一个人要跟其他人所有人做 consolidation， 还是蛮复杂的。我听起来就蛮复杂
2: 。对，然后对待客人的时候是光鲜亮丽的，然后加班的时候也要熬夜
0: 。我们当时说 Zoe 跟我这种在行业里边做一线 PR 或者做 communication 的人，我们都叫他奢侈品民工。<笑>听起来你们这个也叫拍卖行民
1: 工、<笑>艺术民工。你说的对，就是一方面的确是很辛苦啊，但是我看到的就是很多的一些刚毕业的，特别是艺术系的或者是从艺术从业人员，他对于这个工作还是很向往的。其中一点，我认为拍卖行里面的工作吧，它更多的是能够迅速提升你在这个业内的影响力。我觉得很多人可能是看中这个。坦率来说，从他的薪酬待遇来说，比起他对于这个工作付出的强度啊，以及他对人员的要求，其实他是不占任何优势的。之所以很多人愿意还在里面做，其实看重的是他能够基于这个平台或者这个公司，他有一个个人影响力的迅速的提升。比如说大家可能看到的一些拍卖官，其实这些拍卖官他并不是全职的。拍卖这个行业没有一个全职的拍卖官，所有的拍卖官都是同事，比如说他可能是一个 specialist， 就我们专家，或者他可能是做客户关系的，他是兼职的这个拍卖官。所以你看到任何苏富比和佳士得的拍卖官，他都不是全职的，他在公司是有一个正职的工作，拍卖这个只是他客串，你这么理解
0: ？那他常规在公司里面会是什么职位呢？
1: 比如说，大家可能说那个收资的，嗯，陈良林女士，那她在佳士得，实际上她是古董部的一个专家，她兼职了拍卖馆。就像我们可能看到所有的拍卖官的形式，他实际上是一个在拍卖会上承担的一个角色，而不是他在公司里任职的一个角色
0: 。这还是第一次知道
2: 的。原来 specialist 在拍卖行，他不是一个初级职位是，是吗？
1: specialist 的不是一个初级职位，这么来说啊 ，specialist 对于我们中国来说是专家。对于拍卖这个行业，这个职位是可高可低。当我知道，从我们外企的角度 ，specialist 是个很相当 junior 的一个职位。实际上来说，从业务的角度，如果你是参与打个比方艺术品交易，那你的职级可能就只有做目录的目录员，生成 junior specialist， 再变成 specialist， 再变成 senior specialist 就到头了，就没了。它只有四级，在国内。这种顶级拍卖行来说，基本上是很少有 specialist 这个职位的，因为在国内的里面，它基本的叫做客户联络人，所以它还不是 specialist 的客户联络人。严格上来说，是属于销售的团队。当然，这个销售里面就很大了，比如说有售前、售后、客户联络人，还有制定客户策略，所有的东西。当我说的以上的所有的职位都有机会。在拍卖行担任拍卖官，只要是你在拍卖行内部去申请，当然你首先是要自己的员工啊，能够去培训去考这个拍卖官，他们不雇佣外面的人，所以大家人人都有机会，都可以成为拍卖官。所以就是为什么很多的一些年轻的毕业生，在可能入职一两年以后，他们就可以有机会去接受这种顶级拍卖行的拍卖官的一些培训，成为拍卖官。有些拍卖官是非常非常年轻的，九五后都有。
2: 国内拍卖行的拍卖官其实是国家统一的考试，这个有一点不一样，但是也是要求必须在拍卖行工作两年以上的经历才可以去报考，所以其实也是要先入门进拍卖行，无论做一个什么样的职位，要过两年才有资格去申请去过这个国家级的考试。
1: 因为国内我们凡事都讲究术业有专攻嘛，都是需要一个资格证，国家颁发的一个。那如果在国外的这些拍卖行或者境外的这些拍卖行，他到国内要来去做这个组织拍卖会，在境内进行拍卖，他都需要有国家认定拍卖资格证的拍卖员去去这个出来，我们叫做。那在国外的话，其实我的理解是不需要有这个证的，只要是拍卖行内部认定你来去做，当然它整个拍卖的选拔过程、培训过程，其实它有一套完整的、非常详细的流程啊。你参与了，或者是你通过了他的这一套流程，你就可以直接去执掌国际顶级拍卖行的拍卖会了。当然，拍卖会的本身来说，它其实也是分三六九等嘛。可以说，这种现当代艺术的晚间这种大牌，毕加索啊、张大千的这种画，这种晚拍的，那肯定是派出他们最顶级的这样的一个拍卖员。那可能在一些日拍，或者我们说比较等级没那么高的，他可能会去拍一些新手的一些拍卖馆的拍卖。
2: 哎，那店你在拍卖行工作的时候，有没有过比较让你记忆犹新的，或者是感触很深的一些人或者事情，跟我们分享一下？比如说什么跟业界大咖的合作啊，或者等等
1: 。我就接着这个拍卖话题说一下吧。虽然我们是这个非业务部门，但我也非常有幸的参与到了拍卖会里面。当时我入职的时候就要接受一个拍卖的一个培训。后来我当时在看邮件的时候就发现，哎。整个邮件里面可能只有我一个是非业务部门的，其他都是业务部门的。我说，诶，这个邮件是不是发错了？后来直到这个拍卖的培训的这个部门给我打电话说，电影你为什么不来参加拍卖的这个培训？我说，哎，我不是业务部门。他说，人人都要接受培训，为什么呢？是因为在香港的话，它是有一个拍卖季，就是说拍卖季实际上他在这么短的时间内要组织二十多场的拍卖，其实人手是不够的，所以他不单是专家或者业务部门要上阵，那所有其他的部门的人。也得来做业务支撑，因为我在里面是为数不多说普通话的员工，就我就被安排了某个中国艺术类的拍卖会当电话委托。可能你们在有时候直播会看到拍卖师在这个拍卖堂上面去拍卖讲价，两边有两排坐在上面接电话的这样的一个电话委托师。那我当时就承担了这个职责，这个还是蛮令人深刻的吧？参与到拍卖这样的一个事情。
2: 嗯、那会很紧张吗？在听委托人打电话去讲价的时
1: 候，其实还好。我之前的一个担心是因为他分配过来的委托人肯定都是说普通话，那我肯定是要用中文的沟通。那我担心那一场拍卖，他的拍卖官可能会是说英文。那我觉得中英文转换这个东西会不会很瞬间的念错，或者发现没有？是因为这一场拍卖官他也是用中文沟通的，所以这个事情就没问题了。的確確的确确的，在虽然是你你是委托，不是你拍你自己的东西，当然你代表你的客户去取那个牌，所以下去你代表你的委托人把这个东西拍到手了，心情还是有点激动的，这个感觉还是有的
2: 。我还有一个小问题，就是电话委托人会不会比现场的委托人更神秘呢？因为他自己并不来，还是其实他只是恰好选择了通过电话委托
1: ？电话委托其实和你来不来现场，坦率来说啊，不冲突。有很多，甚至在最开始之前的一些传统的，可能我们说的是二三十年之前啊，我听说的一些案例，就是说这个人其实在现场，但是他不想让大家知道他会去喊这个东西，他在现场拿电话去委托。那你如果是从整个参与拍卖的形式来说，电话委托的话，其实是最传统的，当然也是相对而言量最多的一种。其次就是我们现在说。因为整个拍卖行它也要与时俱进，它现在也有网络拍卖。其实你自己注册登录进去这一个网上拍卖会，它会有一个直播。那你在电脑面前，其实你也可以喊价。那个现场的拍卖师他有个大屏幕，他也可以看到网上的报价。这种也是有的，现在这种现在是越来越受到年轻的买家的一些欢迎吧。那至于现场来的，因为疫情嘛，目前而且。特别是很多国际拍卖行的拍卖会，它可能都是在境外。我们说香港啊，或者其他的国家，那对于境内的这样的一些买家来说，他就基本上不会选择以这种形式。那你刚才还要说到的就是，可能他没有时间去参与这个拍卖，那他就会使用一个我们叫做缺席拍卖的形式。比如说，我告诉我这个拍卖官，或者是这个拍卖行的团队，我对于这件藏品我的一个最高价格是多少？比如说这个热加达，我认为是100万。那现在你之前评估的起步价是50万，那你就帮我喊，如果喊到90万，那我90万就买了。如果你喊到1百零万，那已经超过我给你的最高价，我就不买了。他也可以选用这种缺席拍卖的形式来做。所以整体来说，参与拍卖基本上就是这四种形式。
2: 哎，你刚刚听有讲到创新，就是网络的拍卖的这种形式，不同的拍行在这种技术手段上，或者是拍品的创新上，都有什么不一样的吗？因为我有关注过，比如说像佳士得近年来会举行各种各样的主题拍卖，比如说像什么纪梵希的设计啊什么的；嘉德可能会有一些茅台呀、啊，然后一些私人珍藏的酒呀；像苏富比可能会有周杰伦专场啊，他们会有什么不同，然后比较有趣的地方吗？
1: 我觉得两点吧，一个是形式，第二个是内容啊。从拍卖形式来说，的确现在所有的网络拍现在都可以在网上进行参与，不管你是观看或者是你参与到这个拍卖的实际过程来，这已经是成为一个趋势了。另外一块呢，这种纯网上拍卖，我们叫做 e b i t 它没有拍卖官，它到了一个时间它就自动停了，它就在网上直接倒计时。这种形式现在也是越来越多的应用于一些中低端价值的一些拍卖。至于内容的角度来说，刚才你提到的几个啊，其实都是各大拍卖行目前追求创新、标新立异的一些地方。我自己的感觉是，目前的拍卖越来越可能是从奢侈品行业或者是明星，他们越来越需要艺术的加持，还是怎么着？所以这种联名的形式现在是越来越多，五花八门。那这些联名的形式可能更多的是出现在拍卖季，会比较容易。比如说刚才你说到的嘉士德的零零七的这个拍卖。或者是周杰伦和苏富比的这样的一个拍卖形式，它可能是在非拍卖季。那现在我认为的一个趋势是，大家也渐渐的需要去融合创新，比如说现在一些 NFT 的一些元素也参与到拍卖的形式来了。你像苏富比和佳士得现在也有专门的关于元宇宙的平台，你可以专门进去去拍一些 NFT 的作品。
2: 我身边的很多朋友其实总是觉得拍卖离他们很远，但其实我有告诉他们可以下载一些拍行的 APP 去进行一些比较 entry level 藏品的一些选择，比如说奢侈品啊或者是珠宝，其实也比较多。那您觉得就是如果很想进来尝试的人，最开始可以去看一些什么样子的品类，正确率会比较高的一些选择呢
1: ？刚才你提到一个很好啊，就是下载他们的 APP 或者在官网上参与。我先说一点一个小 tips 吧，我其实还是挺鼓励大家，应该不用翻墙啊，可以去尝试去注册苏富比或者加斯得他们这一种账户，其实非常简单，他也不需要你有任何的抵押金，可能就这张信用卡，他审核完以后，他可能就通过了。这样的话，有很多的一些网上的一些拍卖，没有拍卖官的那种网，其实它的起价，我觉得是相当的划算的。这可能包含很多的门类啊，可能一些中国艺术或者是一些现当代艺术的，其实也有它的起价，可能就是几千美金，甚至更低都有。那你可以去尝试这一块，我觉得是没有问题的。那第二，在奢侈品门类。周颖，你们可能会比较懂啊，就是这种奢侈品的包包，那或者是表，我们说那种斐达贝利那种表，那其实这一种限量包或者这种限量款的表，特别是表，现在主要的交易形式都是通过拍卖行来进行拍卖。大家其实在这个行业里面，比如他是玩表的，或者是他是一些包的一些买手，他可能会知道最终拍卖的价格，可以在市面上去买到的这个价格，其实拍卖甚至会更划算。可能大家没有去关注这个行业，在奢侈品拍卖这一块，其实也是国际大行它可能宣传的目前不太多的一个地方。那这一块，我觉得是大家有兴趣可以多多去了解、多多去看的一块
0: 。对，而且有很多入门级的都可以去试一试。因为现在国内也有很多在线拍卖的平台，像入门的像一条呀、还有艺术，其实都会有。刚开始，如果大家觉得进顶级拍行的在线的这些东西有压力的话，可以先看一下他们的一些东西，然后自己去尝试一些。而且像几万块钱的、几千块钱的版画呀，包括现在有很多这种。艺术雕塑类的东西其实都还是挺好玩的。如果大家刚开始不把它当成一个纯投资行为的话，还是挺有的看的
2: 。对，还会有一些，比如说小件的珠宝啊，祖母绿和红宝石。其实我自己看到就是在保利或者是在嘉德的 APP 上，会一年四季都会有一些。它并不是像一定要在春拍或者秋拍比较大型
1: 的时候才有。其实还有一种啊，如果你看到包啊，或者是这种珠宝啊，像大的拍卖季之前，他们会有一些预展或者巡展，刚才就像你们说的，去预约之前去参与，那你可以亲身的去带，这都 OK。因为还有一个原因，我觉得拍卖离大家很远，就是它毕竟有时候它看不到实物，这侧的也是造成一定的距离，因为它拍卖的东西只有一个嘛，所以它也很难让每个人都能够去上手去玩，所以尽量它就只能在一些主要城市组织一些巡展的一些活动，可以去看一下。
0: 可以的，我上次去那个苏富比珠宝展的时候，我就去他那个线下，然后真的拿出来给你戴，然后给你试，其实还好。我们之前也问了一些相关的朋友，对于拍卖这块比较有兴趣的问题，有一个我觉得还是蛮有代表性的。因为现在在国内有很多 MBA 或者 EMBA 的高校，它其实都会跟像这种顶级拍行做一些这种联名的课程，像清华跟苏富比做，然后我记得中欧是跟苏富比，好像跟佳士得，其实当年也做过一个课程。就这个课程一般收费都还不便宜，看国内起收基本上都要四五十万。就是丁，一，从你专业的眼光来讲，你觉得这种课程到底价值大吗？如果真的对于国内的这些爱好者来讲，他想了解这块东西，这个是最好的方式吗？还是相对来讲，其他的一些
1: 方式。据我所知，这两大排行他们自己都有自己的艺术学院。那不同的是，从苏富比的这个艺术学院在中国是和清华大学合作，当然在国外它是有专门的苏富比艺术学院。苏富比的这个项目，它其实是一个教育界承认的正儿八经的一个学历，所以它比较贵。那相反，佳士得的话，它的这个艺术学院其实是隶属于佳士得公司的。舒富比这个艺术学院其实和舒富比其实没什么关系，它只是一个 brand 同样用,用了一个舒富比的名字。那佳士得的这个艺术学院是隶属于佳士得公司拍卖行的，但是呢，佳士得它自己的课程不是受比如说英国教育部承认的一个 degree， 它只是一个成人教育的一个概念。所以这是这两个拍卖行用他们名字吧，或者下属艺术学院这样一个区分。那你说他是不是读了这个东西就能够进入拍卖这个行业呢？我觉得倒是未必。他更多针对的是艺术相关、有兴趣做艺术研究的这一部分人。当然，苏比的这一块他是做这个目的啊。那佳士得的话，他更多是做一个艺术普及、一个知识的一个目的。那如果他是已经在这个行业里面的人。他可能可以选择读苏比耶加斯德艺术学院来去给自己镀一下金。那如果真的是想要从事这个艺术行业，比如说读了这些苏比艺术的有这样的一个学历的，他可能更多的会去去到一些博物馆啊，或者是一级市场刚才我说的画廊啊，这种从事真正这个艺术的这个行业。因为从拍卖行的角度来说，其实还是以这个拍卖的交易为主，它其实还是个商业性质比较浓厚的东西。这里再说一个可能大家不太知道的事情啊，在业类都知道，就是像苏富比、佳士得，他们在鉴定这样的一些藏品，比如说艺术品专业的这些鉴定的话，其实并不是苏比和佳士得他们自己去鉴定的，他们把这块业务其实外包给一些业内的专家或者专门的艺术机构去帮他们鉴定。所以他们从事的其实是一个买卖的一个东西会比较多
0: 。其实我听下来就还是一样的，如果真的想进入到这个行业，还是老老实实的去学专业的知识。然后如果是一个爱好者的角度的话，其实这块的课程倒还是可以学一学的。定过来，我觉得反正至少从我跟 Zoe 的角度，还是有很多东西想聊的。因为拍卖行这个东西，相对来讲，无论是它的行业地位，还是它的神秘度，包括它的历史，其实有很多东西是可以讲的。我觉得，首先第一，今天很感谢丁啊。就还在我们节目很初期的时候，愿意花时间来跟我们聊。后面呢，就是我们也希望是说，看后续我们再找时间，再跟你可能就一些，比如说这个行业里边的一些拍品呐、啊，包括可能还有一些怎么样跟这个行业做更多的接触。我觉得还有很多东西可以想说，再继续能跟你聊一聊
1: 。可以啊，因为对于拍卖，刚才大家也谈到了嘛，觉得很神秘。其实就是说，要在短短的一期节目之内跟大家介绍这个还是不现实的，所以到时候我们再读录节目。
2: <笑>好呀。今天谢谢 d n 谢谢大家的时间。好的，谢谢 d n
1: 好，谢谢大家
2: 。还有一个消息就是，我们现在有了 Easy Fashion 的听友群。收到我们信息的听友，可以在评论区里边置顶
0: 评论那个地方找到加入我们听友群的方式。我跟 Zoe 会在听友群里边等大家，然后我们也会很积极的跟大家在我们的群里边做各种各样的互动。那个群里面会分享很多信息哦。很多艺术展呀，然后包括我们两个自己看的书，包括很多听友，其实现在也会在里边分享书，然后聊一些他们感兴趣的话题，还是很有意思的。期待大家的加入
2: 。好的，再见，拜拜。